0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Thomas. Und nochmals guten Morgen, Thomas.
1: Nein, der das heißt Sebastian.
0: Ah! Oh, ja. <lacht>
1: das war der andere! Das, das nicht
0: Mal! Ja, nee, aber ich habe noch einen angefragt, der dann abgesagt also, hat. Ja, gut, alles also, klar. Sebastian, willkommen! <lacht> Dankeschön, hallo. hallo. Wir, wir kennen uns. Wir haben uns zweimal gesehen, mindestens, wenn nicht.
2: Ja, Mehr, äh, mindestens zweimal, dreimal, dreimal, ja.
0: Kann sein. Ja. Stell dich kurz vor, wer bist du? Was machst ja, ich du? Bin was Sebastian. Du hast, weil es ist relativ <lacht> aufwendig, das Ganze. Ja. Ja. <lacht>
2: ja, ich bin Berliner Jung, 1965 geboren in West-Berlin und aktuell arbeite ich gerade bei einem großen Schienenfahrzeughersteller, der die Berliner S-Bahn und U-Bahn baut. Und nebenbei bin ich natürlich auch noch äh, das, unter dem du mich kennst oder ihr mich kennt, äh, Fotograf, Coach, Trainer, was man sonst noch so
0: macht, alles. Alles. <lacht> und das Schienenunternehmen ist ein Schweizer Unternehmen, habe ich festgestellt. Richtig. Stadler, Stadler Rail, ja. da hat habe ich gerade überlegt, das äh, kenne ich doch, also mhm. so vom Hörensagen. Ja, aber du bist, äh, kürzlich warst du noch Hotelier, also kürzlich vor zwei Jahren.
2: Ja, das ist richtig, 2016 ging das los.
0: Da hast du ja ein Hotel übernommen, wo du eigentlich keine Erfahrung hattest oder nicht unbedingt der Hotelier bist oder keine Gastrausbildung hast. Erzähl doch mal dann hören, wie es dazu gekommen ist, wie es gelaufen ist, also was deine Aufgabe war, was es gelaufen ist, und warum es dann schlussendlich also nicht funktioniert. Ich weiß nicht genau, was die Gründe waren, aber die kannst du mhm. ja auch erzählen.
2: Ja, das war so, dass ich 2015 noch in einem großen Elektrounternehmen gearbeitet habe, General Electric. Und ich merkte immer mehr, dass die Werte, die in mir sind, mit denen des Unternehmens nicht unbedingt äh, übereingestimmt haben. Und äh, da kam der Impuls, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und während dieser Ausbildung, die ich also parallel zu meinem Job gemacht habe, ähm, reifte immer mehr der Gedanke, was mache ich denn jetzt eigentlich daraus? Also es war ja eine Reise der Selbsterkenntnis und ähm, an einem der Sonnabende kam dann ein Kommilitone zu mir und sagte mir, du, ich habe da einen völlig verrückten Typen kennengelernt, der heißt Bodo Jansen und äh, äh, das war der Geschäftsführer von als Bohm, den hatte er in einem Führungskräfteseminar kennengelernt, da gibt es ein Video, schau dir das mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt am gleichen Abend, äh, ich habe das gleich ein paar Mal hintereinander geguckt und dachte, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, vielleicht auch noch ein paar mehr, aber Entweder hat der Typ eine komplette Klatsche oder der macht wirklich was anders als die anderen. Und äh, als ich dann, ja, dann habe ich beschlossen, den mal zu googeln und habe festgestellt, er gibt Führungskräfteseminare, habe mich für eins angemeldet, bin dann hin, lernte ihn kennen und habe in der ersten Pause des Seminars zu ihm gesagt: Bodo, ähm, ich finde das gut, was du hier machst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir irgendwas zusammen reisen. Ich habe aber noch keine Ahnung, was das sein kann. Ich wollte nur, dass du das weißt. Und äh, dann waren wir über die nächsten zwölf Monate immer so im losen Kontakt per Mail oder Telefon. Und irgendwann rief der mich an und sagte, Sag mal, Sebastian, kannst du dir auch vorstellen, Hoteldirektor zu werden? Oh, ja. Das stand jetzt nicht auf meiner Agenda <lacht> und da dachte ich mir, okay, da habe ich ein bisschen nachgedacht, mit meiner Frau gesprochen und dann haben wir beide beschlossen, ja, das machen wir. Wir haben beide noch nie in einem Hotel gearbeitet vorher, nicht mal gejobbt oder sowas. Und ähm, ja, dann ging das 2016 los. Und ähm, das war ein Hotel, das ist ja immer noch da, das Gebäude steht ja noch, das ist in Bremen an der Nordsee. Steht dort auf dem Deich und mein Wille war von Anfang an, das habe ich den Menschen dort auch gesagt im Team, ich komme, um mich abzuschaffen. Das war so die Überschrift über mein Handeln, weil ich der Meinung war, ich kann denen ja eh nicht erzählen, wie sie ihren Job richtig machen sollen, das wissen die selbst viel besser. Ich kann aber ihnen versuchen, den Weg frei zu machen, dass sie den Job besser machen können. Nicht im fachlichen Sinne also besser, sondern die Bedingungen einfach dafür verbessern. Das war mein Anspruch. Und das ist im Übrigen auch mein Verständnis von Führung, egal wo. Das äh, ist in vielen Firmen nicht so, weil da ist häufig der beste Fachmann, die Führungskraft. Und das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun. Ja, und ähm, so bin ich angetreten. Ähm, das Hotel ist kommerziell ähm, nicht gut gelaufen zu diesem Zeitpunkt und deswegen brauchte es auch einen, einen Wechsel des, ähm, ja, des Konzeptes. Das habe ich mit angeschoben und das äh, ist jetzt auch neu an den Start gegangen ähm, als ein Hotel der Stille, als ein Ort der Stille. Das ist aber eben auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr dort bin. Ich habe das zwar mit auf den Weg gebracht und aufgegleist, aber wenn es mir denn zu still wird, dann ist es nicht mehr so ganz meine Umgebung. Ich brauche also schon ein bisschen Action. Und ähm, landschaftlich hat uns die Gegend also auch nicht gereizt. Ich fand das irgendwie nicht so toll, morgens schon zu sehen, wer mittags äh, zu Besuch
1: kommt. Da ist ja nichts, außer flache Schafe. Schafe, <lacht> genau. Aber der, der Bodo Janssen hat das ja auch nicht so ganz freiwillig gemacht, ne? so wie ich das in Erinnerung habe. Ne? Der hat ja auch irgendwie äh, gedacht, der wäre der äh super Führer und mhm. äh, am Ende haben seine Mitarbeiter nicht gefolgt. War das vorher oder nachher? Ich weiß jetzt nicht, wann du da so da reingekommen bist.
2: Das war tatsächlich vorher. Das okay. ähm, war eine Mitarbeiterumfrage, die er gemacht hat und da gab es dann auch ähm, ganz viel Klatschen für ihn. Also es war so ein äh, Multiple Choice Teil, wo die Leute schon ähm, sehr Mäßig abgestimmt haben, sagen wir mal so in Schulnoten vier bis fünf. Und im losen Teil, also im freien Teil, standen dann tatsächlich Sätze drin wie, wir brauchen einen anderen Geschäftsführer als Bodo Jansen. Und das hat ihn getroffen. Und das war also einer der Gründe, warum er das Unternehmen dann auch umgestaltet hat.
1: Hm. Ja. Und jetzt wirst du, jetzt machst du was anderes. Mhm. Ist das, ähm, ich meine, ich kenne dich ja eigentlich als Fotograf. Ne? Ich habe dich da in mhm. äh, dieser, wie heißt der, Benefits-Veranstaltung, Learning Gift, da im mhm. tiefsten hinter, du weißt das, Teutoburger Wald, ne? lippe am Hermannsdenkmal gesehen. Äh, da warst du sozusagen noch, noch der Street-Fotograf. Ähm, wo ist der eigentlich heute, der Fotograf? Du hast vorhin als Vorstellung gesagt, du bist noch Fotograf. Also mhm. was, was, was? Sieht der heutige Sebastian-Fotograf, Street-Fotograf oder was macht der heutige Street-Fotograf eigentlich?
2: Ja, der kommt gerade wieder ein bisschen zurück zu mir, denn durch diese ähm, durch diesen Wechsel, diesen örtlichen Wechsel an die Nordsee und ich habe ja dann zwischendurch noch 14 Monate in Sachsen-Anhalt gearbeitet, habe dort ein Werk geleitet äh, in der Elektroindustrie wieder, das war direkt jetzt im, im Anschluss an die Obstalsbogen-Geschichte. und ähm, in beiden Orten ist es mir nicht gelungen, fotografisch irgendwie was Vernünftiges auf die Kette zu bringen. Hatte ich jedenfalls den Eindruck von dem, was ich da produziert habe. Ja, dass das irgendwie war der, der ähm, Inspirationskorken in mir drin. Und äh, tatsächlich, seit ich wieder zurück bin in Berlin, ist auch dieses ganze Street-Ding wieder da. Ich sehe also wieder Bilder, und äh, bin gerade mega am Probieren. Äh, ich filme und fotografiere parallel und habe so eine Idee im Kopf von einem Filmclip, der mal äh, so ein bisschen meine Liebe äh, zu dieser Stadt, die ja nicht ungetrübt ist. Das ist so eine Hassliebe mit Berlin. Ne? Das hat ja, ja auch das noch, nicht. Äh, viele Ecken und Kanten Diese Stadt. Ja. Dreckige hm. Ecken und Gestank und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite so faszinierende Überraschungen, ich will das versuchen in einem Clip zu bannen und äh, ich hoffe, das Ergebnis habe ich bald. Ich denke, ich nehme mir da ein bisschen Zeit für, weil ich viel Material brauche und dann geht's rund. Schauen wir mal, ne?
0: Also ist die Motivdichte in der Stadt halt wesentlich größer und einfacher, was zu sehen, als wenn du da auf dem Deich gehst. Dann weißt du, jetzt kommt was und da kommt dann eine halbe Stunde nichts mehr. Ja, <lacht> genau. Das, Dafür ja, hast dann. du nicht so Probleme mit überfüllten Bildern auf dem Deich, was du das in der Stadt stimmt. natürlich hast. Was du hast mal eine Fotoserie gemacht, der einsame Mensch, wo du eigentlich so Einzelfiguren oder Personen im großen urbanen Umfeld gemacht hast und bist über diese zur Erkenntnis gekommen, ja, erzähl doch mal kurz, was hat das in dir bewirkt? Weil ich habe endlich fotografiert zeitweise und ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich mag halt mhm. die, die Einfachheit und die Einsamkeit in dem Sinn. Mhm. aber für dich war es eine andere Erkenntnis, kann das sein?
2: Ja, ich ähm, habe aus einer beruflichen Situation ähm sehr angespannt mich gefühlt, ein bisschen verloren gefühlt. Und in dem Moment, wo das war, wo ich mich also so unter Druck gesetzt fühlte von dieser Situation, das nicht so richtig greifen konnte, fing ich tatsächlich an, Fotos zu machen von Menschen, die so in dieser architektonischen Umgebung alleine waren. Und ähm, ich habe das einfach erstmal gemacht, ohne jetzt zu hinterfragen, warum passiert denn das jetzt gerade? Und daraus sind Serien geworden. Also ich habe immer mehr diese Fotos gemacht, gerade an Plätzen, wo normalerweise irrsinnig viel los ist. Also was weiß ich, Berlin-Brandenburger Tor oder an der Siegessäule oder andere exponierte Plätze, wo sich normalerweise viele Menschen rumtreiben, habe ich Situationen gesehen, wo eben nur eine Person steht, sitzt, was auch immer tut. Und ähm, habe dann aus diesen Fotos, äh, kann ich mich gut daran erinnern, ähm, Muster gemacht. Ich habe die einfach gelegt in Reihen und dabei sind unglaublich viele Sachen entstanden. Ich habe dann in Wiesbaden mich beworben bei einer Binale und bin da ausgewählt worden als einer der Fotografen. Das war so, sagen wir mal, auch der, der fotografische Durchbruch. Und erst zu dieser Zeit, wo ich viele Fotos hatte, ist mir klar geworden, habe ich mir das so erklärt, das ist ja immer, rückwärts ist es ja immer ein bisschen einfacher, als wenn du da gerade drin steckst in der Situation. Ich habe mich immer selber fotografiert. Ich habe mich fotografiert als jemand, der irgendwo allein ist, aber auch nicht einsam ist. Also Allein und einsam sind ja doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Zweifellos sind alle diese Menschen auf den Fotos alleine. Ob von denen auch welche einsam sind, das ist eine Geschichte, die können Sie eben nur selbst für sich beantworten. Und das fand ich eben irgendwie so genial, das hat mich so angefixt, dass ich als Betrachter immer die Überlegung haben darf, ist das jetzt jemand, der einsam ist oder ist er das nicht? Und welche Geschichte hat dieser Mensch denn? Und warum steht er denn jetzt da gerade oder sitzt da gerade? Und das fand ich... Irgendwie toll, das ging dann tatsächlich zehn Jahre lang. Ich habe zehn Jahre an diesem Projekt gearbeitet und immer wieder, egal wo ich war, diese Menschen gesehen und äh, diese Situation erwartet und mich teilweise auch auf die Lauer gelegt, manchmal mehrere Tage, um äh, so ein Foto zu machen. Es gibt also tatsächlich nicht ein einziges Foto aus dieser Serie, das gestellt ist, sondern das sind immer Menschen, die ich nie kannte ähm, und äh, ich verschwand, bevor die erfahren haben, dass ich sie fotografiert habe.
1: Aber wieso meinst du denn, dass sie einsam waren? Ich meine, sie waren ja nur eigentlich allein auf dem Bild, oder? Vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden. Nee, genau, das ist ja der springende hm? Punkt. Ich glaube, du kannst vielen
2: Menschen, die dir im täglichen Leben begegnen, nicht ein ansehen, ob sie einsam sind oder nicht. Und manchmal wirken hm. die auch sehr aufgeräumt, aufgeweckt, äh, sind äh, in vielen Doings unterwegs, aber ganz für sich genommen in innen drin herrscht eine Einsamkeit. Das kann sein, das muss nicht sein, aber ich habe einige Menschen kennengelernt, bei denen das tatsächlich so ist und deswegen habe ich mir immer, wenn ich den Fotoapparat dabei hatte, die Frage aufgestellt: habe ich jetzt da gerade jemanden aufgenommen, der nicht einsam ist oder jemanden, der einsam ist? Ich konnte die Frage nie beantworten, aber das, ja. diese Frage finde ich halt so spannend. Ne?
0: Und wenn du heute was siehst, was ist da das Motiv? Also was begegnet dir heute, nachdem du jetzt, ja, Wahrscheinlich dich auch verändert hast?
2: Ähm, nein, <lacht> ich gehe noch <auch> fleißig arbeiten. <lacht> ähm, der, es ist tatsächlich diese, diese Hassliebe zu der Stadt, die mich im Moment total bewegt. Das heißt, ich versuche, das, was in mir drin ist, fotografisch und filmig zu beschreiben. Das merke ich. Also indem ich Menschen sehe, die dafür stehen, für das, was ich empfinde, als Hass oder als Liebe, die versuche ich abzulichten. Und in meinem Kopf ist dann so ein, so ein Streifen, der sehr dynamisch ist, also ein, ein Film, der sehr dynamisch ist, der Bilder sehr schnell wechselnd zeigt und ähm, hoffentlich am Ende von, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Minuten, ich ähm, dem Betrachter vermittelt habe, jetzt weiß ich ein bisschen, warum der Sebastian Schmidt diese Stadt hasst und diese Stadt liebt. Das hoffe ich, kommt dabei raus. Das ist also das, was ich jetzt, ich habe jeden Tag mein Fotoapparat wieder dabei, das ist für mich immer schon ein sicheres Zeichen, äh, hier passiert gerade was, ne? weil ich habe mich auch zeitweise, wo ich noch in Sachsen-Anhalt gewohnt habe und an der Nordsee gewohnt habe, habe ich mich gezwungen, den Fotoapparat mitzubringen, äh, mitzunehmen, mit dem Erfolg, dass nichts passiert ist und jetzt ist es halt wieder so, ich habe das Ding dabei und sehe ursinnig also viel und mache halt sehr viel, ne.
1: Muss das denn der Fotoapparat sein oder äh, kannst du auch mit Smartphones zurechtkommen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich kann mit Smartphones okay. ähm, hm. beim Filmen und Fotografieren nicht so viel anfangen. Das ist nicht mein Bild. Hm.
1: Okay, gut. Hindert dich ja. natürlich dann mal so. zum, spontan mal irgendwas zu machen, ne? <lacht> wenn du es jetzt nicht dabei hättest. Ja, es ist. Hm. ich habe
2: äh, so eine kleine Sony. Eine mhm. DSC äh, RX100, die ist super klein, damit kannst du perfekt 4K filmen und hast äh, gute ähm, Fotoqualität auch, um so einen Clip zu machen. Also das ist äh, echt kompakt, das ist so groß wie ein Handy, nur ein bisschen dicker mhm. und okay. das Ding hast du halt wirklich immer dabei ne? und wenn es drauf mhm. ankommt, ist die sofort am Start.
0: Mhm. Apropos Fotografieprojekte, du warst 2012, bist du zu Fuß von Berlin nach Venedig gelaufen. Mhm. Acht Wochen, 1.440 Kilometer. Mhm. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind 25 Kilometer am Tag, fünf Stunden Laufen, wenn es <lacht> geradeaus geht. 33.000 Schritte, also ist eine sehr großartige Leistung, weil ich laufe ja täglich zwischen 10.000 und 20.000 Schritten, und aber das über 57 Tage ist schon beeindruckend.
1: Mhm.
0: Dann drei Jahre später bist du mit dem Fahrrad um Deutschland gefahren. Mhm. Wenn man jetzt das mit dem Hotelchef auch noch als Challenge anschaut, was wäre dann die nächste Challenge? Weil du bist ja immer <lacht> einer, der ein bisschen an die Grenzen geht. Weil du schreibst auch auf deiner Webseite, ich habe selten das getan, was von mir erwartet wurde oder was normal ist.
2: Ja, ja es ist tatsächlich so, dass äh, diese Dinge nicht geplant waren. Also ja, klar, irgendwann ist die Idee da und dann geht's los. Ich kann deswegen die Frage von dir auch nicht unbedingt beantworten. Ich glaube, dass äh, was passieren wird, was auch besonders äh, sein wird, aber was es ist, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt äh, ein Wohnmobil seit äh, 2019. Direkt im Anschluss also an äh, die Hoteldirektor-Tätigkeit äh, habe ich mich mit meiner Frau da reingesetzt und dann haben wir äh, eine gute Strecke in Deutschland äh, mal einfach sind wir gefahren und haben uns ein bisschen Deutschland angeguckt und sind zu dem Schluss gekommen, wow, richtig schönes Land. Nun bin ja schon einmal drum gefahren und einmal durchgelaufen. Aber hast also also die Grenzen kennengelernt. Ja, war das jetzt nicht so überraschend, die Erkenntnis, aber es, wenn du da drin sitzt in diesem Auto und der Zündschlüssel ist rumgedreht, dann ist das ein ganz besonderes Feeling. Und ich glaube, da passiert was in dieser Richtung. Beziehungsweise Laufen ist und bleibt das, was mich wirklich auch fasziniert. Ich habe ja den Vergleich gehabt. Ich habe also diese Fahrradtour durchaus unter dem Aspekt gemacht, was ist denn jetzt für mich eigentlich besser, Fahrradfahren oder Laufen? Und ich hatte sehr schnell nach äh, ein, zwei Wochen raus, dass ganz klar das Laufen vorne am Start ist, mhm. weil ich komme viel besser zu mir. Ich kann in so einen Automatikmodus schalten und vor mich hin Laufen, Das geht beim Fahrradfahren nicht. Wenn du das machst, landest du unter Umständen irgendwo im Graben oder was auch immer. Das, das funktioniert halt nicht, dieser Automatikmodus. Du musst sehr aufmerksam sein. Und ähm, ja, vielleicht entsteht was, eine Kombination aus Wohnmobil und Laufen oder so. Mal schauen.
1: Da haben wir ja auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, wie viel Leben passt in einen Rucksack. Da haben wir, glaube ich, auch irgendwie davon gesprochen, dass man ja echt total wenig braucht. Und mhm. äh, ich hatte nämlich, also ich kenne dich ja auch, wo du das davon erzählt hast, von deiner Reise von deinem äh, zu Fuß gehen. Was ist denn in den zwei Monaten noch passiert? Weil du sagtest irgendwie, ähm, die Aufmerksamkeit hat irgendwie gewechselt oder der, 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 die, die Ansprüche sind immer niedriger geworden. Ich meine, irgendwann denkt man ja, wofür mache ich das Ganze gut? Du hast ein Ziel gehabt. Aber was ist da in der in diesen zwei Monaten passiert?
2: Das ist eine gute Frage, weil das Ziel war ja eigentlich nur, damit ich weiß, wo ich hinlaufe. Also es war wirklich am Anfang, als diese Idee bei mir entstand, war es mir scheißegal, wo es hingeht. Ich wollte rausfinden, was passiert mit mir, wenn ich nicht einen Tag wandere, sondern eine Woche oder noch länger wandere, was passiert dann mit mir, weil ich gemerkt habe, wenn ich einen Tag wandere, dann komme ich zu mir. Dann bin ich also mal nicht in diesem ewigen Gedankenkarussell drin, sondern kann anderes denken. So, und äh, dann habe ich mich mit meiner Frau besprochen, habe ja gesagt, ich muss mal länger weg, ich muss mal wandern. Ich bin dann mal weg. Genau. Und... Äh, das Geniale war halt, dass sie sofort sagte, na gut, wenn du das tun musst, musst du das tun. Das fand ich einfach ein Hammer. Und okay, dann habe ich gesagt, ich wollte eigentlich fünf, sechs Monate, hatte sich aber herausgestellt, dass mein Arbeitgeber das auch nicht so lustig findet. Ich war ja dann noch damals unter Vertrag und wollte da durchaus noch ein bisschen weiter die Herausforderung annehmen habe ich mich verständigt mit denen, habe gesagt, okay, drei Monate. Und dann habe ich mir eine Karte genommen und habe geguckt, wenn ich in Berlin loslaufe, wo komme ich denn hin so, in drei Monaten. Zirkel gezogen quasi. Ja. Ganz ganz simpel. Und dann fiel mir ein auch Venedig, das ist ja toll, da war ich schon dreimal und da konnte ich mir eine Vorstellung von machen, wie das ist, da anzukommen, einfach mit der Hand anzuschlagen an der Tür der Basilika di San Marco, das war mein, meine Idee. Und ähm, da wusste ich, das würde mir helfen, wenn es schwierig wird unterwegs, immer wieder dieses Bild abzurufen und zu sagen, hey, da willst du hin. Hm. Nur dafür war es da. Ja? Also hm. mir war gar nicht klar, dass es äh, einen Haufen Menschen gibt, die jedes Jahr vom Markusplatz in München loslaufen, um über die Alpen zu laufen in vier Wochen und dann zum Markusplatz nach Venedig unterwegs mhm. sind. Ja, das, das war mir erst hinterher bewusst, als ich dieses Ziel <lacht> ausgesucht hatte.
1: Hätte es auch ohne das Ziel funktioniert?
2: Ja, ja rückblickend ja. Also ich mhm. hatte tatsächlich über die ganze Zeit einen einzigen Tag, wo ich, wo es mir so schlecht ging, dass ich Zweifel hatte, dass es gut ist zu laufen. Alle anderen Tage waren super. Mhm. Und was eben, was du ja fragtest, was ist noch passiert? Es ist einfach so, ich glaube, nach ungefähr zwei Wochen hat es mich so angekotzt, immer wieder den gleichen Scheiß zu denken, den ich immer wieder denke, also was ist jetzt hier mit Arbeit, was ist mit äh, was die Leute alle von dir erwarten und was willst du und mh, 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 diesen ganzen Käse, den wälzt du ja rechts und links durch, weil du begegnest ja niemandem, du bist ja mhm. wirklich allein unterwegs und das ist der Unterschied für mich zu dem, äh, zu diesem Santiago de Compostela, Compostella Ding ja. da, zu diesem mhm. Mhm. Ähm, Wanderpfad, wo sagen oh, wir ja. mal eher da, da ist ja ein Betrieb wie auf der ja. Weinstraße in der so, Grünen Woche. Also ein touristisches Ding. Ja, da, hm. da kommst du ja überhaupt nicht zur Ruhe. Also da ich kann es ne? nicht. Hm. Genau. Hm. Ich kann nicht verstehen, warum viele Menschen diesen Weg ausgerechnet gehen, wo es doch so viele zu gehen gibt. Kann, man kann ja irgendeinen anderen nehmen. Hm. So und ähm, diese Erkenntnis dann wirklich mal auf mich zurückgeworfen zu sein und mal eine Wahrnehmung zu haben, die sich wirklich massiv verändert hat, also mein Geruchssinn hat sich verstärkt, mein Sehen, mein Detailsehen hat sich verstärkt, ähm, Ideen, was ich tun könnte, ähm, Erkenntnisse, wie ich bin, wer ich bin, wie ich ticke, all das ist passiert in dieser Zeit. Ich bin einmal zum Beispiel, stand ich auf dem Wanderweg und ich musste weinen, einfach so, also so morgens um sieben oder so, also völlig alleine auf irgendeinem Wanderweg. Und plötzlich kamen mir die Tränen und ich habe geheult wie ein Schlosshund und kann dir nicht sagen, warum, aber es fühlte sich echt gut an. Also es war nichts irgendwie von Traurigkeit oder so, sondern es kam einfach und dann habe ich da gestanden und habe geheult und habe geheult und habe mir irgendwann die Tränen getrocknet und bin weitergelaufen. <lacht> ja, oder so Sachen, äh, Entschuldigung, aber den muss ich noch loswerden. Mhm. Du gehst ja, wenn du auf so einem Wanderweg bist, also wenn du normalerweise läufst, dann musst du irgendwann mal pinkeln. Ja, Also was tust du? Du guckst nach hinten, ob da jemand läuft, du guckst nach vorne, nach rechts, nach links, gibt es hier irgendjemand? Dann gehst du so ein bisschen verstohlen an den Rand und pinkelst an den nächsten Baum. Musst du ja machen, so wie es Tiere halt auch tun da dachte ich mir beim dritten oder vierten Mal, was soll das eigentlich? Hier ist kein Schwein, du bist hier alleine, du bist hier immer alleine. Also zieh doch verdammt nochmal die Hosen hier genau auf diesem Weg runter und pinkel hier und nicht da drüben. Wozu? Was macht das für einen Sinn? Das S in den Sand gebinkelt Genau. Ja, und das sind so so Sachen, die machen dann einfach Spaß, ne? Hast,
1: hast du das dann irgendwie dokumentiert für dich oder sowas? Ich meine, das ist ja dann, du sagst am Anfang Gedankenkarussell und irgendwann kommt ja sagen wir mal, diese Verdichtung, Ne, jetzt kommen nur noch ich und mein Weg und mein Ziel und äh, sozusagen dieses Aufnehmen vom, was weiß ich, jetzt, jetzt bin ich auf dem Weg. Ne, Also ja. jetzt habe ich sozusagen den, den, den Sinn oder die, die, die Inspiration gefunden, dass ich da weitergehe. Hast du das irgendwie so für dich festgehalten ich habe jetzt nicht gedacht dass du da irgendwie ein buch draus machst aber so sag mal, das, das sind ja so erlebnisse die ähm, kann man ganz tief im inneren verankern ja. aber die kann ja. man auch sagen mal so ja so auch für andere ähm, ja irgendwie visualisieren oder irgendwie.
2: ja ich hatte ähm ich hatte ein Tagebuch dabei, ganz klassisch. Ich habe also ein mhm. Papier jeden Tag aufgeschrieben, was mich bewegt hat und mhm. ähm, ich habe im Anschluss an diese Wanderung äh, mehrere Vorträge gehalten. Ich war also vorher bei Globetrotter und hatte äh, dort einen Kontakt gesucht, habe gesagt, hey Leute, das habe ich jetzt vor, ähm, habt ihr irgendwie Lust, das zu begleiten oder zu unterstützen oder so, äh, würde mich freuen. Und dann haben die gesagt, oh prima, das ist ja eine gute Idee, du machst einen Vortrag bei uns. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich da ein bisschen Geld mit verdienen kann, nicht für mich, sondern für einen guten Zweck, dann würde mich das freuen. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert und habe dann im Anschluss, glaube ich, fünf oder sechs Vorträge gemacht und alles, was ich ähm, eingenommen habe, habe ich gespendet an äh, Target. Äh, das ist die äh, Menschenrechtsorganisation vom Rüdiger Neberg. Ja, okay. Und ähm, da habe ich das natürlich auch ein bisschen verarbeitet drin. Ne? Und ich habe gemerkt, ja. in dem Tagebuch sind dann so Sachen gewesen, die kamen immer wieder hoch, eine Auseinandersetzung mit Gott. Ich bin kein gottgläubiger Mensch, aber immer ja. wieder kommt die Frage in mein Leben, durch andere oder durch Situationen, ist da doch irgendwas in dieser Richtung. Also ich bin ja. spirituell, aber ich bin nicht religiös. Ich habe ein Riesenproblem mit Kirche, egal ob protestantisch oder katholisch. Aber diese Frage hat mich öfters bewegt. Und äh, da, da gab es zum Beispiel eine Situation, ich laufe äh, mal wieder in zum so Waldstück rum und das hat geregnet, stundenlang, schon auch am Tag davor. Also ich bin äh, natürlich in einen Sommer reingerasselt, der sehr feucht war. Äh, ist halt so. So, und dann lief ich da so vor mich hin und irgendwann kotzt ich das richtig an. Ne? Also da kommt zu so dieser Moment, wo alles nass ist, diese Scheißschuhe nicht mehr trocken werden und ich hatte einfach auch Lust, mal was zu essen. Und du findest keinen Platz, wo du dich hinsetzen kannst. Es regnet und äh, da habe ich dann tatsächlich nach oben geguckt und habe gesagt: Wenn es dich gibt, du, na, Punkt, 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 dann, dann mach doch jetzt mal was. Das kann doch nicht sein. Ne? Also war wirklich angepisst. Und wirst es nicht glauben: Zwei Schritte weiter hörte das auf zu regnen, dann riss die Wolkendecke auf. Und ein paar Schritte weiter war auf einmal ein Baumstamm da und ich konnte mich darauf setzen und essen. So, jetzt kann man sich selber überantworten, was, was das jetzt soll, was da für eine Botschaft hintersteckte. Ich habe jetzt nicht angefangen an Gott zu glauben, deswegen, aber merkwürdig war das
1: schon. Sollen wir jetzt Heiland zu dir sagen? Um Himmels Willen. Nee, klingt schon lustig. Aber ich glaube, das ist dann sowas, ne? Auch diese selbsterfüllende Prophezeiung oder sowas. Es gibt ja solche Sachen, ne? die äh, denkt man, es geht jetzt nicht weiter und dann, ich meine, du bist ja so ein Typ, der jetzt nicht so rückwärtsgewandt ist und äh, immer an das Positive denkt oder dich dadurch auch selbst antreibst. Also dann, was weiß ich, dann wäre es halt noch zwei, drei Tage noch schlechtes Wetter gewesen, aber danach wäre es positiv geworden. Also ja. da viele jeder. Würdest du sowas nochmal machen? 100% ja oder, oder war das damals nur so eine Situation, was mache ich jetzt, ich brauche irgendeinen neuen Kick im Leben, manche haben das ja so in der Mitte des Lebens oder sowas, ne aber ich glaube, bei dir waren ja andere Antriebsgründe. Was wäre jetzt noch so ein Gedanke, dass du ähm, ja so, 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 so ein neues Ziel dir aussuchst oder irgendwas anderes? Ist das, hat das jetzt nur mit dem Wandern zu tun oder Fortbewegung oder zu dir kommen? Nee, also erstmal muss ich ganz simpel feststellen, ich laufe
2: gern, das habe mhm. ich ja schon gesagt. Ne? Also Ich war auch tatsächlich, als ich in Venedig angekommen bin, äh, hätte ich am liebsten gesagt, weißt du was, ich laufe noch weiter bis Süditalien oder so. Also ich war so richtig Puh. drin in diesem Move, es hat mir total Spaß gemacht und mhm. äh, das war jetzt nichts Anstrengendes. Es ist ja auch so, dass ich die Konditionen beim Laufen bekommen habe, das merke merk ich ja nicht. Sondern das merke ich erst, also ich habe das gemerkt, als ich in München auf die anderen Venedig-Wanderer getroffen bin und die dann mit mir quasi von Hütte zu Hütte, da hast du ja immer wieder die gleichen Personen gelaufen sind und die hatten unglaublich zu kämpfen mit allem Möglichen, so mit Gelenkschmerzen, mit Muskelschmerzen, mit Blasen, mit all diesem Zeug, das hatte ich alles schon hinter mir. Ich hatte ja schon 900 mhm. Kilometer auf dem Tacho mhm. und äh, mir machte das kein Problem. Es hat mich schon angestrengt, auf die Berge zu laufen, aber es war nicht so eine Herausforderung, wie viele Leute, die jetzt äh, einfach gestartet sind und jetzt erst eine Woche unterwegs sind. Und ähm, wenn du fragst, ob da, ja, ob das unbedingt laufen sein muss, ich ich finde es einfach schön, weil ich mich unglaublich gut fühle. Es tut dem Körper gut, das über eine lange Zeit zu machen. Ich bin aber kein Gesundheitsapostel oder so. Also ich habe auch ja. abends immer schön fleißig mein Bierchen getrunken oder meinen Wein und gut gegessen. Also das eine schließt
1: das andere nicht aus, ne? Ja, das wäre ja dann ein anderes Ziel geworden, ne? Äh, ja. oder wie, wie nennt man das, ne? Äh, Diät oder äh, Hungern oder was ja. weiß ich, ne? Gibt's ja dann auch, ne? Aber das war ja nicht Ziel des Ganzen, ne? Nee, es war. Ähm, ich habe auch den Kontakt zu Menschen gesucht.
2: Hm. Den Kontakt zu Menschen gesucht immer abends, wenn ich eine Unterkunft gesucht habe. Und ich habe gemerkt, äh, okay. alle Menschen, die herausgefunden haben, was ich da gerade für ein Ding mache. Die waren unglaublich interessiert. Und mhm. ähm, durch diese Begegnung wurde auch noch mal verstärkt, was eigentlich meine Triebfeder ist für das Ganze, was ich tue, also für mein Leben. Und ähm, das bestätigt sich immer wieder. Die Triebfeder ist, dass es mich unglaublich befriedigt, für Menschen hilfreich zu sein. Also einfach da zu sein als jemand, der neuen Gedanken spendiert, der eine neue Tür öffnen kann oder der dabei hilft oder ein neues Fenster öffnen kann oder jemanden bis zur nächsten Kreuzung begleitet. Also einfach hilfreich zu sein, weil ich gemerkt habe, dass mir ja auch wahnsinnig viele Menschen hilfreich gewesen sind durch Begegnungen, die ich mit denen hatte. Und durch das Coachen und durch diese Wanderung und auch durch die Begegnungen, die ich auf der Radtour hatte, hat sich das immer wieder bestätigt, dass das ist, was mich unglaublich befriedigt. Also dann die, hinterher diese Dankbarkeit zu spüren, dass jemand sagt, ey, das war ein total, du hast damals diesen Satz gesagt und das war so cool, weil da ist dieses und jenes passiert oder du hast mir diesen Tipp gegeben und dann habe ich den kennengelernt und das war einfach für mich ein Riesenschritt und das sind die Dinge, die ich einfach cool finde. Also, dafür bin ich dann gerne unterwegs, sei es
0: zu Fuß oder wie auch immer. Eine ganz andere Frage. Du hattest mal kurz, also, etwa ein Jahr lang einen YouTube-Kanal, also den Kanal hast du immer noch, aber hattest ein 2-Minuten-Leadership-Video-Serie hm. gemacht. Warum hast du damit aufgehört? Ich fand das noch spannend, dass man in 2 Minuten <lacht> Dinge erklärt und das regelmäßig und man nicht immer so 15 bis 20 Minuten aufwenden muss. Mhm. An was ist es gescheitert?
2: Es ist gar nicht gescheitert. Erstens wollte ich ausprobieren, wie ist das mit YouTube, ah. wenn du das konstant machen musst. Ne? Also mal die technischen Herausforderungen meistern, wie positionierst du das Ding, wie muss es aussehen, dass da auch Leute draufkommen? Das wollte ich unbedingt wissen und das kannst du eigentlich ja nur, wenn du es selber machst. Wenn du es dir erzählen lässt, da kommt, kriegst du zwar einen Eindruck, aber das macht keinen Sinn, das ist mir zu theoretisch. Dann war es aber die Corona-Zeit, in der das stattfand oder sagen wir mal die Vor-Corona-Zeit. Ich hatte also nach Obstalsbohm eine Phase, wo ich gesagt habe, ich mache mich jetzt komplett selbstständig mit dem ganzen Thema Coaching-Training, Führungskräftetraining. Das war mein Thema. Und ähm, habe da viel in dieser Richtung auch agiert und hatte die ersten großen, wirklich großen Kunden dann aufgerissen. Und das lief gerade richtig an, als der erste Lockdown kam. Und äh, da könnt ihr euch vorstellen, was denn passiert ist. Genau in dem Moment haben alle erstmal mal gesagt, nee, machen wir nicht. Also Stornierung. Parallel hatte ich aber immer mit mir die, die Diskussion, möchte ich als selbstständiger Berater in Unternehmen hineingehen und dort etwas anstoßen oder möchte ich als verantwortliche Führungskraft etwas in den Unternehmen erreichen, also über eine lange Zeit agieren. Und ich habe äh, parallel immer Unternehmen gesucht, bei denen das gelingen kann, bei denen ich also als Mitarbeitender, als Führungskraft etwas bewegen kann. Und im Zuge dieser, also es kam quasi zeitgleich, die Co der Corona-Lockdown und die Zusage in einer Firma als Werkleiter in Sachsen-Anhalt arbeiten zu können. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt unterschreibe ich einen Arbeitsvertrag, lasse das mit dem YouTube-Kanal ruhen, weil das macht dann keinen Sinn, Dann muss ich mich drauf fokussieren. Und dann bin ich äh, tatsächlich im Lockdown über eine komplett leergefegte Autobahn dahin gefahren und habe meinen Job gestartet in Sachsen-Anhalt.
1: Ist das da, wo du, da, du jetzt auch noch bist, oder? Ist nee, das? da war da war es so
0: Da 14 Monate. Ist das, mhm. also war das Projekt dann zu Ende, oder ist irgendwas schief, das also schiefgelaufen, das negativ, oder hast du, <lacht> und das positiv ausgedrückt, <lacht> hast du dich
2: anders orientiert? Genau, ich habe mich anders orientiert, was mehrere Gründe hat und ein Grund ist tatsächlich für mich überraschend gewesen. Ich bin in Sachsen-Anhalt auf viele sehr sympathische Menschen gestoßen, die auch jetzt zu meinem Netzwerk gehören, wo ich mich echt freue. Wir sind also zum Beispiel in zwei Wochen wieder dort und machen eine Wanderung im Harz. Ich muss aber auch zugleich sagen, dass dort eine ganze Menge Menschen herumlaufen, die ähm, eine Abneigung gegenüber... Ausländern haben, dass es sehr auffällig ist und ähm, ich mich in Diskussionen wiedergefunden habe, die ich mir nicht ausgesucht habe und die ich auch nicht verstanden habe. Also es ist eine, eine ganz wirre Kombination aus ähm, einer Fremdenfeindlichkeit und ähm, einem einer Zugewandtheit zu der, zur AfD, die ich nicht ertragen habe. Ich konnte sie nicht mehr ertragen.
0: Wobei, man muss kurz sagen, was du trägst. Du trägst ein T-Shirt, da steht drauf, mehr als Berliner kannst du nicht werden. Und ja. einen grasgrünen Schal. Also da guckt sich der Ostdeutsche wahrscheinlich schon zweimal um, was jetzt da los ist. Ja. Also Nichts gegen dich natürlich, aber jetzt ist natürlich schon so, dass du, du kommst wahrscheinlich schon ein bisschen anders rüber, sehr positiv, aber auch sehr, wie soll ich sagen, nicht der dem Durchschnittsdeutschen entsprechend. Obwohl du auch deutsch bist und ganz herkömmlich äh, aussiehst in dem Sinn, aber wahrscheinlich hat es schon ein bisschen damit zu tun, dass du sehr offen und sehr, äh, wie sagt man, alternativ ist negativ behaftet, also individuell <lacht> oder independent oder so daherkommst.
2: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich anecke. Ich bin halt sehr direkt und ähm, genau. ich ähm, bin auch unabhängig und das sage ich auch jedem, dass ich das bin. Also ich habe keine Lust, mich in irgendwelche Abhängigkeiten zu begeben und das spüren Menschen sehr schnell. Und ich sage ihnen natürlich auch im Kopf zu, was ich von den Dingen halte, die sie da propagieren. Und wenn mir dann jemand erzählt, in einem Bundesland, wo fünf Prozent Ausländeranteil sind, ist es gut, dass da keine weiteren hinzukommen und gleichzeitig ein Wegzug von 39 Prozent prognostiziert wird in den nächsten zehn Jahren, dann müssen die sich halt die Frage gefallen lassen, was genau wollt ihr denn jetzt Unternehmen dagegen? Also wie stellt ihr euch die Welt von morgen vor? Sagts mir doch bitte.
1: Naja <lacht> Na ja, gut, ich erinnere mich, dass du ähm, beim Podcast von vom Thomas, dem damaligen Podcast, dem Streetcast, da gab es mal eine Folge, wie war hieß das nochmal? Auf der Couch.
0: Das war das meine gab... letzte Folge, die ich allein gemacht habe, mhm. bevor ich mhm. aufgehört habe zu arbeiten.
1: Ja. Was würdest du heute sagen zu
2: uns oder zum Thomas? Also ich finde es natürlich schade, dass ich über wenig bis keine Fotos von Thomas mehr sehe. Mhm. <lacht> Ich hoffe, da kommt wieder was, was ich, oder vielleicht habe ich mir nicht genügend Mühe gegeben, sie zu sehen oder zu finden. Das schneiden wir alles raus.
1: Nein,
0: es gibt, es gibt keine. Okay.
2: Ja, das ist schade, weil ich glaube, dass du einfach, wenn, aber ich kenne das ja eben selbst, ich habe mich ja auch erlebt in vielen, oder eine lange Zeit, wo ich wenig kreativ war im, im Sinne von Fotografie. Das ist etwas, was ich akzeptiert habe, was ich nicht unbedingt steuern kann, sondern das geschieht mit mir. Und äh, wenn es denn da ist, ist es gut. Und wenn es nicht da ist, ist es eben auch gut. Ähm, ich weiß ja wenig jetzt um eure beiden Lebensumstände. Natürlich habe ich mir äh, viel auf dem Podcast jetzt angeschaut, auf deiner Seite auch, äh, Thomas, äh, mich mal umgeschaut. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich ihnen, ob ich jetzt eine ne spezielle Botschaft für euch hätte. Aber äh, ich glaube, ihr macht was richtig. Ihr habt Spaß im Leben. Das finde ich
1: gut. Genau, wir würden es glaube ich nicht mehr machen, wenn wir keinen Spaß dran hätten. <lacht> genau. <lacht> und ab und zu nötig ja den Thomas oder die. Zuschauer, so wie du, haben so eine gewisse Erwartungshaltung. Dem werden wir manchmal gerecht. Und irgendwann haben wir gleich mal so eine Challenge gemacht, was letzte Woche passiert. Und da haben wir tatsächlich ein paar Bilder gemacht. Also wir beide, also Thomas mhm. auch. Mhm. Und ein, sogar ein sensationelles Bild. Du warst ja quasi verzückt, ne Thomas, von unserer Spiegelung an dem Steg. Okay. Das war schon lustig. Aber äh, manchmal, mein Gott, also ich, ich finde, das macht das für mich immer selber. Mhm. Aber äh, sonst äh, müssen wir ja nicht über irgendwas reden, wo, wo der andere keine Lust zu hat. Ne? Also da. Eben. Ja,
0: da. Ja, ich frage mich halt immer noch, was in der zweiten Lebenshälfte passiert, weil in einem Monat werde ich dann 50.
2: Okay. Dann kann ich nicht mitreden. Ich bin schon 55. Ich werde 56. Tja. Ich bin also ich weiß, voll drin.
0: <lacht> Aber da hast du ja diese Hotelgeschichte angefangen mit 50. Hat das damit was zu, zu tun gehabt? Ich Oder glaube das nicht, also
2: ich kann tatsächlich äh, dieses komische Midlife-Crisis-Ding, das kann ich irgendwie nicht greifen. Ich kann es tatsächlich nicht greifen. Also ich habe mich mein ganzes Leben sauwohl gefühlt, äh, auch auf dieser ganzen Zeit. Ich finde diese Veränderungen, die in mein Leben gespürt wurden und diese Aufforderung, über was nachzudenken und zu reflektieren, unglaublich spannend, ähm, ich bin zum Glück, toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, kerngesund, ich habe keine Probleme, gesundheitlicher Art, keine, außer diese bescheuerten Brillen, die ich immer tragen muss, für jede Entfernung eine spezielle Brille oder so, aber das ist erträglich. Ich sprudel über vor Ideen und was ich wahnsinnig schätze, ist diese, die Tatsache, dass ich mit jedem Tag wieder plus einen Tag Erfahrung gemacht habe. Das kann ich ja nicht verhindern, sondern das kommt ja kostenfrei in mein Leben rein und Deswegen finde ich das Gesamtpaket einfach super cool. Also ich, ja, also ich äh, freue mich auf das, was kommt.
0: Ich finde die Veränderung auch immer gut, wenn was Neues kommt. Von dem her gesehen habe ich auch kein Problem damit. Ich frage mich halt immer nach der Fotografie, was ist das nächste große Ding, aber das gibt es wahrscheinlich nicht einfach so.
1: Viele kleine.
0: Viele kleine, ja. Hm. Und das ist auch schön. Also ich kann mich halt sehr frei bewegen, kann machen, was ich will, habe viel Zeit und ein bisschen was angespart, damit ich mir auch keine Sorgen mehr machen muss. Das Einzige, was noch schief gehen kann, ist die Gesundheit. Und da muss ich ein bisschen schauen, dass ich da nicht gerade mit Kopf ran gegen die Wand laufe, wenn ich mich da ungesund um ernähre. Das ist das Einzige, was noch schief laufen kann. Und das ist natürlich schon komfortabel. ist natürlich auch wieder weniger Herausforderung, weil alles so rund läuft. Das ist natürlich schon auch wieder eine andere Aber
2: Geschichte. Da fällt ja. mir eine Frage ein, hast du denn einen Fixstern über dem? Es ist ja ähm, so, dass ich festgestellt habe, natürlich gibt es Ziele, die sind nah, die kann ich beschreiben in Zeit und äh, Ergebnis, aber äh, steht über allem etwas, wo ich sage, das ist meine Orientierung, da hangel ich mich lang, egal was in meinem Leben passiert?
0: Nee, diesen Fixstern gibt es im Moment nicht. Okay. Das ist wahrscheinlich das Problem.
2: Also, es ist leichter mit dem Fixstern, ne? das, wie ich Natürlich, eben sagte, ja. mit dem Fixstern. Bei mir ist es eben tatsächlich dieses Hilfreichsein. Also, das habe ich ganz konkret für mich herausgefunden, dass es auch egal ist, welche Menschen das sind. Also, es kann der Nachbar sein, es kann äh, jemand in der Supermarktkasse sein, es kann ein Verwandter sein. Äh, wenn ich hilfreich sein kann, je hilfreicher ich sein kann, desto besser geht es mir. Und das finde ich einfach cool. Und da, dadurch kann ich in
0: jeder Lebenssituation genau mit diesem Fixstern agieren. Ja, ich helfe ja auch gerne Menschen, löse Probleme gerne. Deshalb bin ich auch in der Informatik tätig. Aber wenn es dann zu viel wird, also ich würde es niemals als Beruf machen, dass mich die Leute da tagtäglich anrufen, um Probleme zu lösen. Irgendwann wird es dann zu viel. Das ist auch wieder das Problem. Also wenn es zu wenig ist, ist es nicht gut. Wenn es zu viel ist, ist es nicht gut. Also die Balance zwischen nichts und zu viel ist schon bei mir sehr ausgeprägt. Und ich muss dann einfach mhm. immer schauen, dass ich da irgendwo im Mittelfeld mitschwimme, nicht zu viel nicht zu wenig. In heute ist Veränderung und ein bisschen Herausforderung, aber das kriege ich schon hin.
2: <lacht> Bin ich mir sicher. Wie sieht es bei dir aus, Thomas?
1: Mein Fixstern? Ja, hab, ich muss nicht mhm. gerade selber nachdenken. Also ich möchte eigentlich äh, in meinem Leben eigentlich nur noch Dinge machen, die mich zufrieden machen. Also das, ja, und alles andere beiseite schieben. Also das gelingt zwar nicht immer, aber irgendwie, ähm, ja, ich muss ja auch nicht mehr arbeiten. Und äh, <lacht> daher habe ich ein paar Sorgen weniger. Also es ist irgendwie, mhm. äh, ja, also ich äh, also ich glaube auch, da so ähnlich wie du es gesagt hast, was ne? mit dem Helfen, ich habe jetzt nicht so ein Superhelfer-Syndrom, aber irgendwie, wenn ich irgendwie was sehe und jemanden irgendwie beiseite springe, dann habe ich das eigentlich auch ziemlich oft gemacht. Mhm. Aber ja, du hast recht, da sollte ich mal drüber nachdenken. Also das fand ich irgendwie ähm, so ein oberstes Leitbild. Habe ich so für mich noch nicht fixiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, das, das wandelt sich manchmal. Ich bin auch manchmal Zeiten, da breche ich mit der Kamera durch die Gegend, dann macht mich das total glücklich. Dann habe ich Sachen, die, was weiß ich, unterwegs sein, finde ich auch immer gut. Neue Sachen lernen, finde ich auch immer gut. Aber so, dass diese, so eine Klammer habe ich so für mich noch nicht gebildet. Ich habe gerade verwunder festgestellt, dass du da ein Schrittchen weiter bist. <lacht>
2: Ja, ich, ich habe auch noch ein, ein Erlebnis gehabt. Ich hab ja, wir hatten ja eigentlich einen anderen Termin angepeilt für diesen Podcast, mhm. ne? ja. Weil meine Mutter ist zwischendurch gestorben. Was ich ähm, auch sehr hört sich jetzt blöd an. Ich fand das gut, dass es passiert ist, weil sie halt dement war und äh, schon zwei Jahre auch wirklich sich komplett in ihre eigene Welt zurückgezogen hatte. Und insofern war das ein, ein Endpunkt, den ich ähm, ihr auch ein Stück weit gewünscht habe, dass sie so gehen kann. Und ich saß also echt an ihrem Bett und habe ihre Hand gehalten und habe ein bisschen Musik gespielt. Sie war nicht bei Bewusstsein und ähm, sie konnte dann loslassen. Ich habe ihr einfach gesagt, du, ich sitze hier, alles ist gut. Ähm, wenn du gehen willst, dann geh. Und ich glaube, dass im Unterbewusstsein das ja auch immer ankommt. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir, wir nehmen ja über das Unterbewusstsein viel mehr Dinge auf als über das Bewusstsein. Und sie ist eine Nacht vorher noch reanimiert worden mit allem, was dazugehört. Und das ist immer auch eine Geschichte, die ich glaube, Menschen am Ende ihres Lebens nicht gebrauchen können. Gerade nicht, mhm. wenn sie so eine Vorgeschichte haben. Aber die es ihnen auch schwer macht, dann wegzugehen. Weil sie mhm. im Unterbewusstsein wissen, wenn ich jetzt gehe, ist wieder einer da, der versucht, mich zurückzuholen. Und ich glaube, diese Sicherheit hatte sie in dem Moment. Und das hat mir auch geholfen zu sehen, es ist nichts Schreckliches am Tod, das passiert eh. Ich kann euch beiden versprechen, ihr werdet sterben, ich werde auch sterben, das ist so. Und äh, es ist gut, äh, das auch nochmal, also mir hat es gut getan, das erleben zu dürfen auf diese Art und Weise. Ja? Und äh, das auch zu akzeptieren und zu sagen, hey, das kommt und das ist gut. Das ist nichts Schreckliches, alles ah, hübsch, da kann man <lacht> mit umgehen.
1: Ja, ich hab mal irgendwo, wer, wer sagt das irgend Ich glaube, der Lars Eidinger hat das mal gesagt, ne? Der der hat äh, auch keine Angst vom Sterben, weil der möchte das sogar genießen. Ich gut, der ist ein ex sehr extremer Mensch, aber ja. äh, so normalerweise sagt man ja immer, äh, ne? mach es kurz und schnell, äh, sagt man eigentlich, aber ich fand das auch bemerkenswert, dass er gesagt hat, ein langsamer Tod ist auch was Tolles, weil der mhm. das, das Leben sozusagen ähm, noch ein bisschen länger auskosten kannst, aber natürlich nicht unter den besten Umständen, sage ich jetzt mal. Aber das fand ich irgendwie. Mhm. Ganz anderer Ansatz.
2: Besonders. Also, ich habe ja. Angst vorm Sterben schon ein bisschen, hm. vorm Tod nicht. Das ist ja also, ich würde es gerne so machen. Ja, ja. ich würde es gerne so machen, wie es meine Mutter gemacht hat. Wenn mir das hm. vergönnt ist, würde ich das schick finden. Ja, ja.
1: sehr schön. <lacht> Und jetzt bist du bei Stadler. Das ja, ist okay. Nein, nein. Genau. Ich will jetzt nicht sagen, hast du schon weitere Pläne oder sowas, ne? Weil der, der Wandel war ja wirklich immer in mhm. deinem Leben drin. Und ähm, hast du denn da irgendwie eine Klausel, wie bei so einem Fußballtrainer, dass du sagen kannst, Mensch, jetzt mach ich mal hier drei Monate ganz was anderes oder sowas? Man ist ja auch nein. irgendwie. Ähm, Leider nicht. Also ich hatte bei
2: Uppsatz-Bohm den Vorzug, dass ich mir den Arbeitsvertrag selber geschrieben habe. Das fand ich eine sehr mhm. schöne Erfahrung. Also damit konfrontiert zu sein, dass man selber diesen Vertrag inklusive des Gehaltes äh, aufschreibt, hat mich echt beschäftigt, denn äh, normalerweise ist ja so ein Vertrag voller äh, Misstrauen. Also wenn du dir einen Arbeitsvertrag, ja, ein, ein, mhm. ein Arbeitsvertrag der, den du dir anschaust und dir den wirklich durchliest, hast du ja normalerweise am Ende keine Lust mehr, ihn zu unterschreiben, weil da steht ja immer drin, ähm, weiß ich nicht, das darfst du nicht und das solltest du nicht tun und hierüber musst du Geheimhaltung ist, genau. und all so ein Kram. Ne, Das ist ja was Unangenehmes und äh, das resultiert ja aus den Erfahrungen, die Menschen im Arbeitsverhältnis miteinander gewonnen haben. Und deswegen habe ich den Vertrag bei Upsatzbogen ganz anders geschrieben und habe natürlich auch sowas reingeschrieben. Ich habe auch eine Präambel gehabt und äh, die lautete, die Basis für diesen Vertrag ist gegenseitiges Vertrauen. Das war die Einleitung des Vertrages. Und äh, das fand ich viel besser, also mir ging es dann gut damit, als ich den unterschrieben habe. Äh, jetzt habe ich einen, wieder einen ganz klassischen, Es ist halt ein großes Unternehmen und äh, da stehen, die werden jetzt keinen Vertrag für Sebastian Schmidt schreiben, sondern die schreiben, nehmen halt ihren normalen Vertrag und der hat so eine schöne Klausel nicht, dass ich sagen kann, mhm. ich bin mal ein paar Monate weg, aber ich bin jetzt auch noch zu frisch da, als dass mich das mhm. gerade umtreibt. Ich finde das gerade mhm. sehr spannend, was da passiert. Und das genieße ich jetzt erstmal. Du bist ja wieder in deiner Heimat, ne, quasi. Genau, ja. Was auch sehr interessant ist, also wir haben jetzt hier tatsächlich keine eigene Wohnung bisher, sondern wir wohnen bei der Tante meiner Frau. Und das ist so eine große Altberliner Wohnung. Da ist also Platz für uns alle und das entwickelt sich gerade. Das ist so ein bisschen so eine WG geworden, die wir alle drei sehr angenehm empfinden. Und ähm, ja, mal gucken, wo das hinführt. Also im Moment weiß ich das auch noch nicht. Das Leben ist halt immer noch überraschend. <lacht> Und damit haben wir nicht gerechnet, ich glaube alle drei nicht.
0: Ja, ja genau. In so, äh, solchen Situationen entstehen ja besondere Dinge. Aus einer Not heraus oder aus einem Mangel oder so, dann plötzlich merkt man, dass das ja gar nicht so schlecht ist. Vielleicht wohnt ihr jetzt dann länger zu dritt dort. Mhm. Könnte ja passieren.
2: Ja, ja. Ja, über die Zeiten ja auch, du fragtest ja vorhin, wie viele Dinge braucht man zum Leben? Also wenn ich die Wanderung zurückdenke, da hatte ich zwei Unterhosen dabei, zwei Hemden, eine Hose und zwei Paar Socken. Das ist so das Minimum, was man haben sollte, wenn man gerne mal die Kleidung wechselt. Aber viel mehr ist es doch tatsächlich nicht, was ich brauche. Das habe ich sowohl auf der Radtour gemerkt, als auch in Sachsen-Anhalt jetzt wieder. Wir haben ein Jahr lang in der Ferienwohnung gelebt und mein Krempel, der passt in einen großen Koffer rein. Und hier ist es wieder sehr ähnlich. Also ich komme halt mit wahnsinnig wenig Sachen aus und deswegen ist das auch in meinem Kopf brauche ich die Sachen nicht mit rumschleppen, weil sie sind nicht da. Ich habe sie nicht. Und äh, das finde ich sehr, sehr erleichternd. Ich habe also tatsächlich auch die Idee für die Zukunft. Das finden meine Frauen noch nicht so richtig cool, in einem Tiny Haus zu wohnen. Das wäre schön. Also mhm. so auf 24 Quadratmetern oder so, wo du alles hast. Das kann ja hochwertig sein. Das muss ja kein Plunder sein, sondern schon aus mhm. gutem äh, aus gutem Stoff. Und ähm, aber dann ist es auch sehr übersichtlich, welche Verpflichtung für dich daraus entsteht. Und daneben ist halt viel mehr Leben. Ich habe viel mehr Zeit für Leben, wenn ich so minimal wohne. Das ist schon auch eine Erkenntnis aus den letzten Jahren.
1: Ja, klingt doch.
0: Also, so geht's es mir auch. Also ich habe ja. auch nicht mehr viele Dinge. Ja. Also dann hast du gar nichts mehr eingelagert irgendwo. Du hast einfach diesen Koffer, diese zwei Koffer an Material.
2: Nee, noch ist es tatsächlich so, dass wir eine Mietwohnung in der Nordsee hatten und äh, die haben wir gekündigt und äh, da sind noch Möbel drin und das werden wir, was uns wert ist, äh, noch einlagern, bis wir das komplett für uns gelöst haben, wie wird unsere Wohnsituation sein. Also ich wäre da ein bisschen radikaler, wenn es jetzt nur um mich geht, ähm, aber ich, wir sind eine Lebensgemeinschaft und deswegen entscheiden wir das natürlich zusammen.
0: Ja, natürlich. Das ist schon sehr individuell, wie viele Dinge jemand braucht. Das merke ja. ich ja, wenn die Leute bei ja. mir etwas reinkommen und sagen, <lacht> oh, ist das alles? <lacht> Bist du eben <lacht> eingezogen oder so Sprüche? Ja. Aber daran habe ich mich schon lange gewöhnt. Ja. ja, das mit dem Tiny House ist sicher eine gute Idee. Die Frage ist, wo kriegt man sowas, also bei uns ist auch das, die gesetzliche Lage ein Problem, also am liebsten hätte ich einfach eine kleine Wohnung, eine kleine Wohnung so ein großes Zimmer, das sehr gut optimal eingerichtet ist und aber eben die Kosten hier sind viel zu hoch, meine Wohnung hat auch einen viel höheren Wert, dass ich sie gekauft habe und jetzt habe ich halt ein Zimmer, das leer ist, aber das stört mich auch nicht.
2: Mhm. Ja, aber das ist es. Also es wäre für mich auch denkbar, so eine Einzimmerwohnung zu haben, die gut eingerichtet ist. Und Tiny House ist tatsächlich ein Thema. Wo stelle ich das hin? Weil sich da viele Bauämter noch irgendwie dran abmühen. Was ist das eigentlich? Ist das jetzt mobil oder fest? Und braucht das jetzt einen festen Anschluss? Und muss ja. das Bauland sein oder nicht? Das sind alles die Fragen, die im Moment offensichtlich noch nicht geklärt sind, weil das die Idee noch zu jung ist, zumindest hier im, im im Deutschen, äh, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz und Österreich ist, ob es da abweicht, aber ähnlich. Mhm.
1: Von Sonst hier. ein Hausboot ist ja auch nicht schlecht, ne?
2: Ja, ja. <lacht> Stimmt, aber das wär, haben wir tatsächlich darüber nachgedacht, in Berlin wäre das äh, zu teuer, es gibt zu wenig also, Stellen, wo man das also, ähm, realisieren könnte. Ne?
0: Ja, und du möchtest ja was, was dir weniger Arbeit und Aufwand gibt, als nachher dann wieder zusätzliche Probleme zu haben. Von dem her ist einfach eine kleinere Wohnung eigentlich schon genug, obwohl Tiny House tönt gut, aber es ist halt auch mit viel Aufwand verbunden. Hm, Nur stimmt. schon mit so einem Trockenklo und so, das möchte ich mir nicht antun. Also einfach der, der Aufwand, also das ist einfach zu viel. Da kommt auch wieder mehr hinzu, hast zwar weniger Raum, aber mehr Probleme, denke ich mal. Hm. Hast du schon mal auf
2: einem nicht. Trockenklo gesessen? Ja. Okay, und das war aufwendig?
0: Nee, drauf sitzen ist nicht aufwendig, aber du musst <lacht> es ja <eher lacht> Du musst es aber ja irgendwann mal Das, das lehrt sich ja nicht von alleine. Ja, ja das ist richtig, und, du, das stimmt. und Wasser musst du auch irgendwie beschaffen und, und je nachdem, wo du halt wohnst. Mit, ja, eben, es ist dann einfach wieder ein Abenteuer und dafür bin ich schlichtweg zu bequem oder zu faul. Das ist auch mhm. kein Problem, was ich habe. <lacht> Nebst dem fehlenden Fixstern. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön. Hast du noch eine Frage?
0: Ja, also ich, ne, Frage nicht, aber ich habe gerade überlegt, ich überlege mir ab und zu wieder mal irgendwo hinzureisen und irgendeine Stadt oder so, jetzt habe ich mir gedacht, ja, Berlin wäre auch wieder mal ein Thema. Mal habe ich kürzlich überlegt, zu so Hamburg, Köln, Berlin, ja. Ich muss mir langsam aufschreiben, wer ich wo besuchen könnte und dann wäre es wahrscheinlich einfacher dann den Entschluss zu fassen, weil irgendwann muss man schon also
2: überlegen. Du weißt ja, Berlin ist am, na hier, wer äh, als Berliner kannst du nicht werden, deswegen hier ist am schönsten, das kann ich dir sagen, äh, kommst du einfach nach Berlin, dann treffen wir uns.
0: Das stimmt, ja, wäre sicher eine Reise wert, wenn, schon äh, dich zu treffen, war schon eine Reise wert damals. Super.
1: Ja? Ja, sehr schön. Freut mich, dass du bei uns warst. Also ähm, wir denken jetzt alle über unsere Fixsterne nach, also nicht nur wir beiden, sondern alle anderen auch. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal und äh, der Thomas hat jetzt aufgerufen äh, für Schlafstätten äh, im ganz deutschsprachigen <lacht> Raum
0: hey, <Meldet.
1: lacht>
0: ich habe ja schon die, die Möglichkeit nach Nizza oder nach ja. äh, Griechenland zu gehen mhm. aber das war bis jetzt noch also nicht, nicht wegen der Attraktivität sondern ich habe auf keinen Bock hier hinzugehen, weil es hier zu schön ist oder ich zufrieden bin zu mhm. zufrieden bin, um wegzugehen das ist auch ein gutes Zeichen
2: Okay, ja. Das ist nichts Schlimmes, wenn man zufrieden ist.
0: Ne, eben, es könnte schlimm sein. <lacht> ja. <lacht> ja, schön.
2: Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns mal wirklich im Real Life bald wieder. Ihr seid herzlich eingeladen, hier nach Berlin zu kommen. Dann Na, gehen wir ums Eck, trinken einen schönen, schönen Wein und essen
1: ein gutes Essen. Gerstenkaltschalen. Genau.
2: <lacht> Oder ja. so.
1: <lacht> Dankeschön, dass okay. du dabei bist. Und Danke. bis jo.
0: nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss, Thomas. Tschüss. Jo. Tschüss.